0: Hello， 大家好，欢迎搭乘温蒂的平行宇宙飞船，我是温蒂。那这周呢，就是刚放完了一个228连假回来，那不知道大家连假的时候有没有去哪里玩？因为今年年连假也是三天嘛，就是我从过年之后过年完就一直在期待这个228连假。虽然就是被一堆截稿期限，然后追着跑，但是我还是很想要放三天，因为就是我们家就是已经规划好这三天要去花莲玩了，所以那时候就非常非常期待这三天可以赶快到来。然后没想到呢，就是在去花莲的前一天，爆发了一个国际的大新闻，就是相信大家应该都已经听到，现在已经一个多礼拜了吧，就是现在的状况都还是呈现一个焦灼的状态。就是俄罗斯他打了乌克兰，那所以呢，就是在这三天的旅游期间，我的手机，因为我就是一个，我觉得我我也有一点，就是当我在关注新闻，就是一个我有兴趣的新闻，不管是什么兴趣，或者是我在关注一些事件的时候，我就会随时想要看它现在到底发展到哪里。所以我那三天呢，就是一直处在，一直挂在那个。国际新闻的那个网站上面，然后就一直看，哎、欸，最近现在发展要怎样啦、啊，然后就说啊，怎么就是为什么可以这样子，就是去摧毁别人的家园？我觉得不管怎么样，不管真的是不管怎么样，你从小到大我们不是就是都被教育，不管怎么样，动手打人的那一方就是输了嘛。然后我觉得那时候我看到这新闻的时候，我只是觉得有点蛮庆幸的，因为现在美国总统不是川普。如果美国总统现在是川普的话，我觉得可能事情会一发不可收拾。那我觉得就是开始有一些反战的声浪站出来，然后就是大家一起去呃去进行一些制裁，不管是经济上，我觉得是对于像是现在科技发展，像是。这种经济战啊，就是战争的层面，它可以有很多层经济的，或者是像不是匿名者骇客就直接骇进俄罗斯的新闻台跟电视台嘛，就是有这一系列的抗衡。虽然不知道到底对这位嗯布丁先生到底是不是不痛不痒，不知道，但是我觉得就是呃，大家都有提出这个。反战的诉求，那我觉得其实是一件蛮好事情。包括俄罗斯开始有一些反战势力的集结，那我觉得都是很好的。那也是就是大家一起帮乌克兰集气，因为真的没有人会希望战争发生。那就是这些当权者、当局者，他们有时候野心太强的时候，就会造成他必须要去鼓吹他的人民。你看普丁自己一个人，他躲得远远的，那他的士兵死了那么多人，他有在乎过吗？就觉得这真的是一件蛮残忍的事情。好，那就是今天呢，其实我是想来聊一些就是比较神秘学的呵呵神秘学的东西，因为我自己本身其实就很喜欢看一些哎星座啊、预言，还有我在看嗯综艺节目或者是那种连续剧的时候，有那种算命的环节，或者是有一些。预言的环节，我觉得非常非常的喜欢。然后就是包括我之前一直有跟大家说，我在看那个俄罗斯通通灵之战。好，这是反正就先跟大家说，今天想要聊一下就关于预言这件事情。那最最最最有趣的就是，每次当有大事件发生的时候，就会开始有人去翻出呃，之前有些可能印度神童啊，或者是盲眼龙婆，他们有一些预言。然后用一个后设的方式去说，哎，对，现在这件事情发生了，跟他们的那个预言是一致的，就是一样的这样的感觉。那我觉得预言的形式也有很多种，包括新年的时候，或是我们大家去庙里面去求那个签，一定哎，在这里谁也没有抽过那种庙里的签？除了基督教的同学以外，我觉得去过庙里面，尤其是爱卖爱拜月老庙的朋友们，你们一定有在月老庙抽过签吧？那个签就也是一个。让你觉得好像是一个预言的感觉，那就是关于预言这件事情，就是通常在讲出来的当下都是讲未来的事情嘛。那因为还没有发生，所以大家当下的时候都不会相信。可是当之后发生的时候，就会用后设立场、后设的角度来说：“哎、欸，对，真的发生了，就是这样子。”好，那今天要讲的就是这个。这阵子也一直在新闻上面有看到了这位叫做盲眼龙婆。那这个龙婆呢，他就是精准的预测了这个九一恐怖事件呐、啊，还有英国脱欧等等，他是一个很著名的预言家。那在1979年，他跟这个作家瓦伦他们会面的时候，然后他有出版了一本书，就是写这种他预言的一些事情的这样的一本书。那他在这个一9七零一一九七九年的时候，他就讲了一个预言，然后现在也是频繁的被大家拿出来讲。那他的这个预言呢是，哇，大家看19 ， 1979年距离现在2022已经过了多久了？二十一加二十二， 22, 已经四十三年前的一个预言呢。他预言是说，二零二二年的时候，一切都会融化，就像冰一样，只有他保持不变。弗拉基米尔的荣耀，俄罗斯的荣耀，然后没有人能阻止他，路上的一切都会被他除掉，没有任何东西会剩剩下。好，那这个预言就非常的有趣，因为现在大家纷纷的指出，尤其是在开战的前几天，就一直把这个预言拿出来说，就说。哎、欸，这个预言真的很准、欸、就是2022年的时候，欧中会有一场腥风邪雨，然后这个弗拉基米尔的荣耀，他会就是掌管这个世界嘛？那大家就会很很惊恐、很害怕，这个预言会不会真的成真？那我觉得那时候1979年的时候呢，嗯，因为这个盲,盲龍婆她死掉的时候是1997年嘛，那他在一九一七年的时候就进行了这样的一个预言。可是我觉得非常非常真的是非常非常有趣的一件事情，因为他讲的这个名字，刚刚这个预言里面有出现了一个名字叫做弗拉基米尔，对吧？就是这个名字。那其实大呃也有其他人解释说，这个在斯拉夫语系里面是一个很常见的一个名字。他没有直接说全名，没有说弗拉基米尔·普丁，没有，他就说弗拉基米尔。那这个弗拉基米尔呢？我们来看到现在的。嗯，好，先讲普丁的全名，普丁他就叫弗拉基米尔·普丁嘛，对。好，那看看我们现在的这个乌克兰总统，他叫什么名字呢？有趣了，因为这个乌克兰总统他也叫做弗拉基米尔，他叫弗拉基米尔·泽连斯基，所以在2022年。打仗这两个国家的总统，他们都叫做弗拉基米尔。所以龙婆，你的这个弗拉基米尔讲的是哪一个弗拉基米尔？虽然他也有讲到了俄罗斯，可是我有时候觉得，我啦我自己觉得，有时候预言呢，他就会因为他是一个很模棱两可的东西。不知道大家有没有看过一些电视剧或偶像剧，他有时候就会出现一个类似这个龙，像是龙婆这样的一个角色，他就讲了一个预言，那大家就一直以为是会朝向哪一个方向发展。结果大家就一直极力避免，结果到最后呢，那个事件发生了，才发现都跟大家想的完全不一样。那我觉得这就是预言很有趣的地方。而且我还特别查了一下，乌克兰前几任的总统有没有人的名字也叫做弗拉基米尔？我发现没有。就是从1991年呢，他的第一个总统的名字叫做列昂尼德，然后列昂尼德、维克多、维克多、亚历山大，然后彼得，到现在2019年是这个弗拉基米尔，所以。神不神奇？<笑>虽然我非常希望这个龙婆的这个弗拉基米尔，他们两个可以相抵消啦。然后就是比较更支持乌克兰这边，因为这个总统现在也是他自从他坚决的要跟这呃这个俄罗斯抗争到底的时候，他的民民调就一直上升嘛。好。那当然，现在一切都还没有成定定论，那就是也是在这边就先希望世界真的可以和平。然后这这阵这几天去花莲的时候，经过很多间庙，然后我就会跟就是我弟啊、我妹，我们就进去里面拜拜，然后我们三个就在那边许愿，说真的希望世界可以和平。然后2022年大家都可以好好的。对，就像今年才刚开始嘛，就发生了这么难过的事情。然后呢，就是想跟大家分享一下，就是关于这个预言的事情。我之前有讲过这个，我很喜欢看的一个节目，叫做《俄罗斯通灵之战》。那这在俄罗斯是一个非常非常长青的节目，它总共已经拍了二十二季耶！哇塞，二十二季超久的，因为大概一年是播出一季嘛。它从二零零七年就开始一直播到现在，然后对，现在就播出了二十二季了嘛。然后我其实。到二十一季，然后十九季、十四季，我是跳集看的。然后有时候我也会到 YouTube 上面看 Simon 的解说，解说。然后我觉得 Simon 解说很好，很有趣，所以我有时候都还会就是加入会员频道，就想听这个《通灵之战》的一些解说。好，那它其实二十二季下来的赛制都蛮统一的，就是它一开始就是海选嘛。那它的海选呢是怎样？就是它有一个黑色的布幕会降下来。然后呢，在这个布幕后面会有可能，它是一只狗，或者是一个交响乐团，然后或者是一些呃一个手术台这样子。那就是这些来参加海选的人，他们就会在这个布幕后面感应，就是对面到底是布幕后面到底是什么东西在发生。那你就会看到有一些就是神棍，他就是在来乱的，就是来搞笑的，来当综艺咖的。那有些人呢，他就是确实好像有一点灵力，他是有一点能力的。那我有看有一些通灵者说，他们其实没有办法很完整的感受到背后到底是什么，但是他可以感到就是有流动的感觉，或者是是冰的还是冷的，他可以感受到温度，那有没有生命这样子？那就是有一些人呢，他是可以看到一个图像，就是他有一个大概图像，可是就是没有，就是很片段，没有很完整。那你就可以发现就是，哎，有有灵能，每一个人就算他是有这个。零能力的，但是每一个人都还是不太一样。那其实我觉得最有趣的一个赛制呢，是后车厢寻人赛，因为他就是进了海选之后就开始会呃陆续去筛掉一些选手，然后就会开始呢，就是有一些俄罗斯的怀疑论者，他们就会开着车来到这个现场，想要挑战这些通灵者，然后呢，就是会在这个大概二十几台、数十台的车子里面藏一个嗯、呃、来参加的这个。观众，然后这个通灵人呢就要感应到哪一个后车厢有人，那你就可以发现，通灵之战就是套一句 Simon 他讲过的话，就是 Simon 就说，<笑>我是 Simon 的小粉丝，然后就是他说，嗯，通常呢，呃、嗯，有这种他是可以看到灵魂亡灵系的法师，他是比较容易可以夺冠的，因为他就是。蛮全能的一个技能，就是什么是亡灵系呢？就是他可以看得到亡灵，所以当这些有亡灵系灵力的这些法师，他们在感应这个后车厢的时候，他们还可以说出来，就是这个车子的主人，然后他的呃有什么死掉亲戚，然后直接把名字叫出来，然后就会让那些车主或是观众，然后直接当场爆哭，就觉得天哪，他怎么会知道？就是可能是他死去的爷爷，或者是他死掉的妈妈、爸爸之类的，然后就是很准、很准、很厉害。好，那虽然就是讲到讲到这样，然后当然还是很多人会怀疑，就是到底这是不是造假？所以呢，他有一有一季十九季吧，雅神的弟弟，雅神的弟弟，对，反正就是还是他是雅神。我有点忘记了，好，反正就是19季，然后有有一个预测呢，是要预测我会不会讲错季数啊，还是是20季啊？反正他们就是预测那个美国总统当选，嗯，那时候是在开票之前，然后就是一群这个呃灵灵媒他们就在预测到底当选的会是谁。对不起，大家更正，我想到了是21季，因为19季是我很喜欢的一个选手的那一季，所以我一直记得19季，因为它《俄罗斯通灵之战》真太多季了，我都忘记我自己看到哪一季。好，反正在第21季的时候呢，就有一个名场面，就是在大概嗯、呃、开票之前，这些通灵人他们要预测，就是明天呢到底。当选美国总统的人会是谁？那这个预测前呢，就是制作人他们很喜欢玩一件事情，就是在信封里面塞照片，然后让这些通灵人感应照片里面是谁，然后就很多人就是有精准的描写描述出来。好，我这边先告诉大家，那个信封里面装的是什么。照片那个照片呢？它是一张合成的照片，那一半呢就是川普，另外一半是拜登，反正就是两个美国总统。那就有通灵人感应之后，他说他感应到了右半边是一个像是雄狮般的一个能量，那那边刚好是川普这里。然后呢，他就说，嗯，这感觉是有两个不同的呃拉力，然后他们在竞争的关系。然后也有人就是没有感应出来，就是感应的不对。然后还有人说，就是他感觉到有那个狗，就是像狗在那边汪汪汪狂吠的感觉。然后之后也解释说，因为川普每次发言的时候就像狗在狂吠一样，然后就觉得很好笑。那反正呢，这里就是要让他们预测谁会当选。那有些感应到照片里面是谁的人，他们就有就是预测最准的是一个叫做玛丽莲的女巫，她说拜登会赢，然后是小胜。然后他甚至连就是他会赢多少都有大概的讲出来，他说得票差距大概在十趴之内，那就是对，确实开票之后也发现，哎，很准哎，就是票数没有差很多。那还有人就是侦测到说，嗯，拜登会赢，然后川普会耍赖，就是有一些大家都有。准的跟不准的地方，那有人不准，有人不仅就是预测没有很准，然后甚至还说就是川普会在十月的时，哎，会在明明年十月还是几月的时候死掉，结果因为日期已经过了，然后川普没有死，所以他的预言就是不准确的。然后就可以看到这里面去参加这个预言的这些灵媒呢，有些人他的能力是非常非常的强。就是他几乎每一站都是 MVP， 但是他在预言的时候反而没有那么准。那有些人他是平时表现普普通通，但是他就是预言的时候却发现，哎、欸，他有他有猜对啦，不知道他是猜对还是真的感应到。那像这个我刚刚讲的这个预言最准这个女巫玛丽莲呢，她其实在全片里面她的呃整个表现都蛮好的，那他这个预言也很准，但还是有一些稍微不准的地方。所以预言大概都只能抓一个大概啦，那这个是预测很近期的事情哦、喔，就是预测隔天会发生的事情，那他们就会有产生这么多的一些误差，还有不一致的地方，而且他们都是厉害的通灵者，那这就告诉我们，就是你看龙婆的预言，他已经隔了这么久。可能有准的地方，那他有预言，他有预言过，就是2021年，川普会得神秘的疾病，然后会失聪，然后脑部还开刀，什么什么之类的。那可能神秘的疾病就是在指肺炎吧？但川普到底有没有得过病，没有人知道。好，反正他就说就是神秘的疾病，然后他会怎么样？然后说普丁会被暗杀，结果也都没有发生呐、啊。所以呢，预言呢，就是大家。抱着一个开放的心态，也不要太过于去相信，然后也不要太过于铁齿不相信。然后最近呢，我其实一直很好奇，我就一直会在那个网络上面查，就是关于轮回这件事情，因为它是没有办法证明的，所以到底是真的有轮回这件事情吗？就是人死后他的灵魂真的是有办法在投胎吗？然后又包括看了这个俄罗斯通灵之战，然后这些通灵者。亡灵现法师，他们都可以看到这些阿飘，然后甚至帮这些阿飘传递一些讯息。那这些都是这个阿飘跟这个呃他们的家人之间才知道的事情，然后大家就会觉得很神奇，甚至让很多怀疑论者怀疑论者相信，就是真的有通灵这件事情，就是真的就是人死掉之后他会有一个灵魂，那到底会不会投胎，或是有什么样的一个？改变就是是没有人知道的，就这一块还是一样非常的神秘，就是大家各说各话。那还有另外我觉得一个很有趣的事情，就是关于俄罗斯，它其实很积极的在培育这些通灵人，甚至还有这个通灵学院。然后他们不止这个通灵之战的节目，然后还有很多通灵相关的一些综艺节目，就是非常沉迷于这个通灵。那我就看到有人说，这個、俄罗斯呢，他们也会培养这些通灵人，然后去窃取一些美国的情报或是他国的情报，然后就觉得真的是把各式各样的能力用的淋漓尽致、欸，哎，就觉得很有趣。然后对，还是大家身边有遇过真的？是可以通灵的人嘛，因为有时候我会遇到一些人，他跟我说他看得到。像我之前高中参加营队的时候，然后我在营队就有个女生，然后她就说她看得到。然后我们那时候是住在一个有点像是青年会馆的一个饭店旅馆里面，然后她就说这里很多。然后我们大家都那时候有一些人就是不太相信，就还嘻嘻哈哈的。但那女生就是看起来就很像那个太嗯，呃《祖军的太阳》里面的太公使那样，就是。黑眼圈非常的重，然后就是就好像也不得不相信他，好像真的看得到，然后有时候会被打扰到，就是他心神不宁这样子，就觉得非常的有趣。那有人，你本身就是有这种通灵通灵能力的吗？还是你有什么预言能力？其实我觉得，不要说预言能力好了，我觉得预感这件事情，光是预感这个东西就很神奇了，你知道就是。我有遇过我，我同我我阿公，我爸爸有说，我阿公他其实就是很常就是睡觉的时候做梦，然后隔天起来他就讲了一些事情，然后之后都会发生。例如，他就跟我爸说什么，他要到南部，然后他的他的姻缘在南部，对，然后我妈就是高雄人。就是类似这样的事情不断的在发生呢、欸，包括我自己本身我也遇过几次，就是我忽然就是有一个感觉，就是我阿妈过世的当天，我那一天早上我整个人非常不舒服，我就觉得今天感觉就是今天了，因为那时候我阿妈住院，然后就觉得感觉就是今天了，结果真的下午在工作到一半的时候我就接到电话，然后就觉得有时候这种预感的或者是的东西真的蛮可怕吗？蛮神奇的，就是蛮神奇的，对。好，那这就是这一周的平行宇宙飞船的节目啦，感谢大家的搭乘。那这一周就跟大家分享了一部，就是我之前都一直持续有在关注的，呃，俄罗斯的通灵之战。那我觉得就是，嗯，对，还是老话一句，希望事情可以，嗯。不要往坏的方向发展，因为现在也不知道什么时候会结束嘛。那就是希望真的大家可以越来越好。那我觉得这种和平的声音呢，大家就是团结起来。我前几天还跟我爸说，就是我觉得为什么现在好像就是一个坏人当道的世界，活得最久的永远都是坏人。你看《失失速列车》，然后那么多僵尸片，然后还有那个千万别抬头。那为什么就是善良的人？那善良的人他为什么还要？不能这样讲，善良的人还是请你继续保持善良。如果真的有轮回的话，我们就这样相信的，就是你这一辈子好好善良的，就是活下去，然后不要去伤害别人，然后保持一颗温暖的心、开放的心，然后不要有太强烈的这种掌控欲跟野心。因为有时候你这个气焰太强，或者是你有太大野心，就很容易会伤害到别人。对，好，我们就当个温暖的人。<笑>结尾就在这里。然后也希望就是，嗯，大家真的都好好的，好好照顾自己，然后及时行乐。好，那这就是这周的节目啦，感谢大家的收听，我们就下周再见喽，拜拜。